0: Ein wichtiger Hinweis vorweg, die Folge, die ihr gleich hören werdet, haben wir vor der Festnahme des US-Journalisten vom Wall Street Journal aufgenommen. Hier ist der Weltspiegel-Podcast für euch und bei uns gibt es die Themen, die weltweit wichtig sind und die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal in den Nachrichten zu wenig Zeit ist. Deshalb gibt es unseren Weltspiegel-Podcast und wir sprechen jede Woche mit den ARD-Auslandskorrespondenten und den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Experten eine ganze halbe Stunde lang. Ihr findet uns auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute dabei seid. Der Weltspiegel wird 60 Jahre alt. Seit 60 Jahren also berichten ARD-Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen über spannende Geschichten aus allen Teilen der Welt. Und das könnt ihr nicht nur linear im Fernsehen gucken, sondern gibt es inzwischen auch digital, bei Instagram, YouTube oder TikTok. Also der Weltspiegel geht mit der Zeit und verändert sich auch. Als aber noch nicht alle reisen konnten, also einfach überall hinfliegen, von überall ein Foto machen, da hat der Weltspiegel die Länder in die Wohnzimmer sozusagen gebracht, also direkt aufs heimische Sofa. Und seit dieser Zeit begleitet der Weltspiegel eben auch Weltereignisse. Und das ist in dieser Zeit wichtiger und aktueller denn je. Gerade durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Der Weltspiegel hat auch schon immer über Russland berichtet, nicht erst seit Beginn des Krieges, sondern auch schon lange davor. Und wir wollen in dieser Folge klären, wie hat sich Russland verändert, welche Verwandlung hat das Land durchgemacht. Darüber spreche ich mit Christina Nagel, Hörfunkkorrespondentin in Moskau, und mit Ina Ruck. Sie ist die Fernsehkorrespondentin in Moskau. Ja. Diese beiden Frauen kennen Russland besonders gut, sind seit Jahren unterwegs und berichten über Land, Politik und die Leute in der ARD. Ich spreche von Christina Nagel, sie ist die Hörfunkkorrespondentin in Moskau und von Ina Ruck, sie ist die Fernsehkorrespondentin. Und beide waren auch schon früher für mehrere Jahre im Land und ihre persönlichen Eindrücke will ich jetzt hören. Hallo ihr beiden. Hallo Janina. Hallo. Kann jede von euch mal zwei Dinge aufzählen, die nach all den Jahren euch immer noch an Russland faszinieren?
1: Also bei mir ist es zum einen die Natur, da fällt mir als allererstes natürlich Kamtschatka ein, die Vulkane, die Ursuppe, die da brodelt, finde ich immer wieder faszinierend, will ich immer wieder hin, muss ich immer wieder hin und das andere wahrscheinlich, das Improvisationstalent der Russen, also nicht nur wie sie Sanktionen umgehen, sondern auch wie sie manchmal sowas wie spielmaschinen anschließen, wenn dann der Stecker eben nicht hinter den Küchenschrank passt, dann wird eben das Ding mal direkt an den Stromkreislauf gelötet, geht auch. <lacht> und und bei mir
2: ist es wahrscheinlich einfach diese riesige Weite des Landes. Also du setzt dich ins Flugzeug, fliegst zehn Stunden, steigst wieder aus und sie reden immer noch Russisch und du bist immer noch in Russland. Das ist einfach total faszinierend, finde ich. Und dann ist es auch das Land der wunderbaren Himmel. Also das ist schon völlig faszinierend, abgesehen von Leuten, Sprache. Es gibt schon immer noch auch ganz
0: viele tolle Sachen hier. Christina, du warst ja von 2007 bis 2013 schon mal Korrespondentin. Ina, du bist schon seit 20 Jahren Korrespondentin, immer mal wieder, warst dann wieder auch mal zurück. Wenn ihr daran zurückdenkt, was war das damals für ein Land, als ihr dahin gekommen seid? Also bei mir war das erste Mal ja in den 90er
2: Jahren, das war, die Sowjetunion war gerade aufgelöst, Jelzin war der Präsident, das war eine einerseits furchtbare Zeit wirtschaftlich, weil alles im Umbruch war, Reformen, die Leute hatten kein Geld mehr und auf der anderen Seite war das so eine Hoffnungszeit, es brach alles los, die Archive wurden geöffnet, man konnte plötzlich sich über die alten KGB-Akten beugen und konnte das lesen, es gab Erste Anfänge von Demokratie, es gab eine freie Presse, es gab Satire über die Politiker, über die Präsidenten und das brach so alles raus, das war völlig faszinierend, ist alles weg jetzt.
1: Naja, und ich war ja dann nochmal in meiner ersten Korrespondentenzeit in einer Zeit da, als Medvedev dann an die Macht kam. Das war, wenn man so im Nachgang betrachtet, dann ja auch nochmal so eine Zeit mit relativ vielen Freiheiten, mit relativ viel Anbindung auch an den Westen. Auch wenn wir da in dieser Zeit aber auch schon den ersten Krieg hatten, der so ein bisschen, ja, so ein erstes Mal ausprobieren war, wie man Politik auch mit militärischen Mitteln fortsetzen kann. Das war der Georgienkrieg 2008, der uns ja damals auch sehr schockiert hat, der aber jetzt ähm, ja wie so eine Blaupause zum Teil auch wirkt für das, was wir heute sehen. Wenn
0: ihr jetzt noch mal daran zurückdenkt, Ina, du hast gerade gesagt, Satire, alles war sehr frei, hast du auch gesagt, Christina, wie ist das, wenn ihr jetzt in dem Land seid?
2: Na, ja, das genaue Gegenteil. Ne, Jetzt ist das wirklich so, als lägt da so eine riesige Grabplatte auf allem hier im Land. Du musst wirklich bei jedem Satz, den du sagst, aufpassen, dass du kein Gesetz verletzt. Das betrifft uns Ausländer weniger schlimm als die Russinnen und Russen hier, die wirklich, das merken wir bei Umfragen zum Beispiel, manchmal mitten im Satz sagen... Ob weiter kann ich leider nicht reden. Also das ist schon totaler Wahnsinn. Und wenn man sich dann das Gleichgeschaltete und das Wort benutze ich jetzt wirklich bewusst Fernsehen anschaut und die Medien, dann ist
1: das wirklich das exakte Gegenteil von damals. Und auch, was man so aus Russland immer gekannt hat, also aus den früheren Zeiten, aus den sowjetischen Zeiten, dass in der Küche geredet worden ist. Selbst das ist ja nicht mehr ganz so frei, weil es eben viele Familien auch gibt, wo so ein regelrechter Riss durchgeht. Ja? Also wo die einen eben die Militäroperation, wie der Krieg ja hier immer noch genannt werden muss, durchaus unterstützen und das für richtig halten, während die anderen dagegen sind. Also nicht mal da wird mehr geredet. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar. Das heißt, es braucht immer ganz oft eine lange Zeit, bis man mal wirklich rausfindet, wie auch Leute ticken, wie sie stehen, wann sie sich trauen, was zu sagen. Und trotzdem gibt es diese Leute immer noch, die genau das tun. Genau, was hat sich so verändert in eurem Alltag?
0: Habt ihr da konkrete Beispiele? Also wahrscheinlich Umfragen ist schon mal das eine. Genau. Ja, also
2: wenn man das jetzt trennt, Arbeit und privat in der Arbeit, hat sich sicher vieles geändert, dass man eben Dinge einfach nicht mehr filmen darf. Für mich jetzt als Fernsehkorrespondentin, dass man sich sehr sorgt um seine Protagonistinnen, Protagonisten, auch um die Mitarbeiter zum Teil, weil man muss halt immer sehen, reden die Leute sich da gerade um Kopf und Kragen, wenn wir mit denen ein Interview machen und muss dann zum Teil Sachen wirklich wieder zurücknehmen oder sie darauf aufmerksam machen, dass sie das jetzt vielleicht lieber vorsichtiger behandeln das Thema, einfach weil wir manchmal besser wissen als Sie, was noch tolerierbar ist und was nicht. Also man ist so mit Samthandschuhen hier unterwegs und privat ist es eigentlich fast genauso. Also mir geht es zumindest so, dass ich einige Freunde wirklich verloren habe insofern, als dass wir einfach nicht mehr miteinander reden können. Die sind komplett abgetaucht in diese Welt, die ihnen da im Fernsehen vorgegaukelt wird und also zu Geburtstagen sehen wir uns immer noch und dann umgehen wir halt das Thema wie so eine giftige Pflanze, die da im Raum steht. Das hat sich schon sehr geändert.
1: Ist auch so ein bisschen so eine emotionale Achterbahnfahrt, glaube ich. Also als ich jetzt in Wolgograd nochmal war, habe ich ganz viele tolle, aufgeschlossene Leute getroffen, die auch alle sehr offen geredet haben, auch über den Ukraine-Krieg offen geredet haben, den auch zum Teil eben Krieg genannt haben und die aber dann letztlich immer wieder die Propaganda wiederholten und immer wieder nochmal sagten, was eben über den Kreml immer wieder hier auch vorgebetet wird, dass es ein Kampf gegen den Faschismus ist, dass es richtig ist, was da passiert, dass Russland kämpfen muss, dass Russland angegriffen wird und das ist zum Teil eben schwer auch ja damit umzugehen und letztlich geht es ja darum zu berichten, wie die Leute ticken und ihnen keine Vorträge darüber zu halten, wie sie es sehen sollten. Aber auf der anderen Seite ist es manchmal auch ganz schön schwer hinzunehmen und dann tut es auch wieder gut, wenn man dann sieht, wie, da sind wir wieder so ein Stück weit bei dem Improvisationstalent, wie dann doch Leute einen Weg finden, ihrem Protest vielleicht gegen diesen Krieg auch Ausdruck zu verleihen, indem hier nebenan im Park vor einem Denkmal einer ukrainischen Dichterin, die kaum jemand kennt, plötzlich Blumen niedergelegt worden sind, wo dann damit eben klargemacht wurde, hier nicht jeder ist dafür für diesen Krieg, nicht jeder trägt den mit.
2: Ich wollte auch noch sagen, was einem auch noch mal so passiert ist, dass das ist dann schon fast, also da weiß man nicht, ob man weinen oder lachen soll, aber dass Leute einen bemitleiden und dass sie sagen, oh Deutschland, bei euch ist, ihr, ihr friert doch jetzt schon den ganzen Winter und überhaupt ihr werdet überrannt von diesen Flüchtlingen aus arabischen Ländern, das ist doch furchtbar, was da bei euch passiert. Das ist halt auch wiedergeben der Propaganda, wo man wirklich die ganze Zeit nur gesehen hat, dass in Deutschland die Straßen voller Protest sind, weil man nicht mehr heizen darf. Der Waschlappen war hier ein Riesenthema ah, zum Beispiel. Ja. Und dann weißt du gar nicht mehr, was du dazu sagen sollst.
0: Genau, wie reagiert ihr denn darauf? oder wie reagierst du, Ina, wenn dir das gesagt wird?
2: Naja, also Christina hat das ja ganz richtig eben gesagt. Wir sind ja hier nicht da, um die Leute irgendwie zu belehren. Unsere Aufgabe ist, in Deutschland zu berichten, aber ich stelle das natürlich dann schon so da, wie ich das sehe und sage den Leuten, ich weiß jetzt nicht genau, was ihr da seht, aber ich sage euch, ich war gerade in Deutschland und das ist so und so. Ich versuche schon gegenzuhalten, aber jetzt ohne irgendeine Mission, weil das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe.
0: Jetzt sprecht ihr ja beide russisch. Ihr habt auch schon gesagt, Freunde und Bekannte habt ihr gefunden. Wie war das früher einfacher oder wie ist es jetzt? Oder war es früher vielleicht auch schwierig, Kontakte zu knüpfen?
1: Naja, ich glaube, also der Job ist schon sehr fordernd, dass es nicht immer so einfach ist, wirklich Freunde zu finden, weil man einfach oft im Büro sitzt und oft arbeitet. Auch zu so Zeiten, wo man normalerweise sich dann treffen würde. Und die Russen sind so... Ist mein Eindruck, so ein, sind so Menschen, die muss man so erst ein Stück weit auch für sich gewinnen. Und wenn man sie aber gewonnen hat, dann ist man auch so ein Teil Familie gleich, dann ist man so ein Stück weit eingemeindet. Und deshalb sind viele Freundschaften, die ich hier habe, die sind schon sehr lange, die sind schon sehr alt, die verändern sich manchmal, aber sie sind halt auch sehr, sehr tragfähig und deshalb halten sie auch Spannungen aus und im Zweifel hat Ina ja eben auch schon angedeutet, lässt man halt spezielle Themen dann auch mal aus, um trotzdem weiter Kontakt halten zu können und weiter was unternehmen zu können. Also bei mir sieht
2: das so aus, dass die Leute, mit denen ich hier viel Zeit verbracht habe und ich habe hier wirklich richtig enge Freunde, weil ich ja hier auch studiert habe, die sind raus. Also die sind einfach nicht mehr da. Es sind nur noch zwei, ich würde mal sagen zweieinhalb hier, es gibt noch so jemanden, mit dem ich so eigentlich auch befreundet bin, aber nicht so eng, alle anderen haben das Land verlassen oder eben sind abgewandert in die Propaganda, sind, wie wir das hier unter uns immer nennen, verstrahlt. Also wie gesagt, meine wirklich enge und gute und beste Freundin früher, quasi meine russische Familie, ich habe bei denen auch lange gewohnt, ich gehe noch zu den Geburtstagen, aber wir können nicht mehr richtig reden miteinander und die anderen sind in Kasachstan, in Israel, in Serbien, sonst wo verstreut. Das ist schon ziemlich schwierig.
0: Wie ist das denn, wenn jetzt plötzlich deine beste Freundin wegbricht? Also, das ist ja Herz. Das ist ein ja, richtiger Stich ins Herz. Das ist halt jetzt so ein schleichender Prozess
2: gewesen. Ne? Das ist ja auch, man hat ja hier nicht einmal den Schalter umgelegt und das ganze Land hat anders gedacht. Das geht schon eine ganze Zeit so. Und wir haben dann irgendwann beschlossen, dass es einfach keinen Sinn mehr hat, dass wir einfach über diese Sachen nicht mehr reden. Aber man ist natürlich dann schon sehr entfremdet. Klar, das,
0: ist, das tut schon weh. Was verbindet euch denn so mit Russland? Also Ina, du hast da ja auch studiert, hast du gerade gesagt. Hattet ihr schon immer diese Faszination für dieses riesige Land
2: Yeah. <laughs> Also ich schon, einfach weil ich, ich habe in der Schule schon Russisch gelernt. Ich komme aus so einer Stadt in Westfalen, wo sehr viele russlanddeutsche Aussiedler waren und wo wir dann in der Schule das sehr früh auch schon als Unterrichtsfach hatten. Und mich hat immer schon die Sprache fasziniert, die Literatur, schon auch die Leute, die Gastfreundlichkeit. Das ist ja schon eine sehr emotionale Bindung auch, die mich mit diesem Land verbindet, trotz aller Rückschläge. Jetzt manchmal denke ich, das ist wie so eine Ehe, die kurz vor der Scheidung steht, weil ich da so viel Emotionen drin habe in diesem Land. In meiner Beziehung zu diesem Land. Aber so richtig lässt es mich natürlich auch gar nicht los. Ich weiß
1: gar nicht, wie das bei
2: dir ist, Christina.
1: Bei mir war es sehr ähnlich. Also ich habe auch schon zu Schulzeiten den Wunsch gehegt, diese Sprache zu lernen. war mit den Maltesern, mit dem Malteser Hilfsdienst noch damals in der Sowjetunion in so einem Kinderheim. Und mich hat sehr geärgert, dass ich da nichts verstanden habe, weil ich war damals selbst noch Schülerin. Und die Kinder haben mich immer so zur Seite gezogen und haben mir ganz andere Sachen gezeigt mit Händen und Füßen, als dass die Offiziellen so gesehen haben. Das war für mich total hilfreich. Ich habe dann anschließend für die Zeitung drüber geschrieben und das war so der erste Schritt und dann habe ich auch Russisch studiert, war auch für ein Jahr dann in Petersburg, habe da die Sprache gelernt und seitdem war der Wunsch schon auch da immer wieder zu kommen und immer wieder weiter auch zu berichten darüber, was, was hier passiert und natürlich ist das jetzt alles sehr schwierig, auch schwierig mit anzugucken, auch schwierig mit anzugucken, wie dieses Land einfach zurückkatapultiert wird in Zeiten, die wir alle längst überwunden glaubten. Und ich glaube, es ist auch was, was wir alle neu
2: entdecken und was wir vielleicht vorher nicht haben wahrhaben wollen. Mir ist es zumindest geht es so, diese Gleichgültigkeit gegenüber Leid hätte ich so nicht erwartet. Also man sieht ja schon hier auch die Bilder aus dem Krieg. Man muss sie suchen, aber ganz viele Leute kennen sie, obwohl sie nicht offiziell gezeigt werden, auch die brutalen Bilder. Und dass Propaganda eine solche Wirkung haben kann, dass die Leute ihr Gefühl für Mitleid verlieren, das ist was, was mich total wirklich äh, schockt und überrascht hat. Und ich weiß nicht, ob man es vielleicht hätte vorher schon sehen können an anderen kleinen Anzeichen, aber das ist sowas, was mich echt umhaut, dass die Reaktion auf den Krieg und auf das Leid der Leute in der Ukraine so ist, wie sie ist.
1: Ich glaube auch, dass diese Dimension, in der das Ganze passiert, einfach das ist, was so schockierend ist. Also man hat es schon gesehen, wie schnell Propaganda wirken kann, ganz zu Beginn, als es in der Ostukraine im Donbass losging. Wie schnell plötzlich Leute, die vorher nebeneinander gewohnt haben, in einem Stadtviertel plötzlich gegeneinander aufgebracht worden sind. Aber wie viele Bereiche es jetzt mittlerweile umfasst, dass wirklich alle Bereiche, also von Kirche, über Politik, über alle Gesellschaftsschichten mit einbezogen sind, von den Medien mal ganz abgesehen und dass eben mit so einer Vehemenz doch Sichtweisen offiziell verschoben werden können, das ist schon, schon echt schockierend und das muss einem auch wirklich zu denken geben und die Zeit, in der sowas passiert, dass es eben so schnell geht und dass es eben auch noch im 21. Jahrhundert passieren kann, das sollte uns allen zu denken geben
0: woran macht ihr das so fest, wenn ihr mit Leuten redet? Das ist für mich, glaube ich, sehr schwierig, hier so nachzuvollziehen. Ja,
2: schon. Also ich habe das gerade in, in Gesprächen auch schon oft gehört, dass ich habe am Anfang immer versucht, als der Krieg gerade ein paar Wochen alt war und die Leute gesagt haben, unglaublich, die Faschisten da und man muss da doch was machen und die greifen uns an. Und ich habe dann gesagt, Leute, ich war da, als der Krieg begann. Ich bin nachts in Kiew wach geworden, weil es da gerumst hat. Und dann haben die das zum einen nicht geglaubt und zum anderen gesagt, es ist nötig. Man muss denen so richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Und wenn es Menschenleben kostet, dann ist es halt das Opfer, was man bringen muss. Also diese Härte, mit der da geredet wird, das ist was, das man nicht nur im Internet sieht. Da sieht man es extrem, Social Media, in Posts, unter irgendwelchen Videos. Da wird einem ganz schlecht, aber da weiß man halt auch nicht, sind das Bots oder sind das wirklich
1: Menschen. Aber ich glaube, das ist auch was, was du hier zum Beispiel auch hörst, in Familien, die sowohl auf der ukrainischen als auch auf der russischen Seite sind. ja, Also, dass die von der russischen Seite nicht glauben, was diejenigen auf der ukrainischen Seite über den Krieg erzählen. Dass es dann heißt, das ist alles gelogen, das ist alles eure Propaganda, das findet alles so nicht statt. Wir Russen, wir beschießen ja nur militärische Ziele, wir greifen keine zivilen Ziele an, das gibt es gar nicht. ja. Also, dass das eben greift und funktioniert, das ist das ist schon ein ziemlicher Hammer, weil da geht es wirklich um Familie, da geht es zum Teil um Eltern und um ihre Kinder, die auf unterschiedlichen Seiten stehen und die sich gegenseitig nicht glauben, was die andere Seite erzählt. Das ist schon ähm, ja gab schon erschreckend.
2: Es, gab es neulich so einen ganz interessanten Artikel? Da schrieb jemand: Ich habe mein Haus verloren, ich bin ausgebombt und meine Cousine in Russland glaubt mir nicht. Und genauso ist es. Also die vertrauen einander nicht mehr und glauben einander nicht
0: ihr müsst ja dann auch oft russisches Staatsfernsehen gucken, zu Recherchezwecken, natürlich, um Reden zu sehen und so weiter. Merkt ihr denn, dass das, also wie man da in so einen Strudel geraten kann?
2: Ja, sicher. Das ist sehr, sehr geschickt gemacht. Und das Interessante ist ja, dass das eben nicht nur in diesen wilden Talkshows passiert, die wir ja auch immer wieder zitieren, wo wirklich hanebüchende Dinge da erzählt werden, sondern das tröpfelt so ein. Das sieht man natürlich in den kleinen Nachrichtensendungen, die tagsüber so zwischen den Spielfilmen laufen, in den harmloseren Talkshows. Immer mal wieder fällt Auch es geht jetzt los mit Kinofilmproduktionen, die natürlich genau dasselbe Narrativ verbreiten. Es gibt ja keine Filme mehr aus Hollywood. Fast nichts mehr kann hier gezeigt werden, nur noch die ganz alten schinken und da muss man eigene produzieren und da gibt es jetzt richtig einen Aufruf patriotische, vaterländische Filme zu produzieren, die, die diesen Krieg auch, also diese sogenannte Spezialoperation auch im richtigen Licht zeigen. Also das kommt von allen Seiten. Es gibt einen populären Schlagersänger, der quasi benutzt wird jetzt, um die Message zu verbreiten. Das, das kommt von allen Seiten. Da kann man sich wirklich ganz schlecht rausziehen. Manchmal sitzt man da und denkt sich, wenn man so bestrahlt wird von morgens bis abends, wie soll man denn überhaupt auf die Idee kommen? im Internet
1: nach anderen Informationen zu suchen. Und da kommt auch noch hinzu, dass natürlich auch das, was bei uns berichtet wird Immer schön rausgeschnitten wird und in einen etwas anderen Kontext gestenkt wird, was das Ganze dann nochmal unterstreicht. Also egal, ob es jetzt um den Waschlappen oder dass alle Leute frieren <lacht> und so in Deutschland im Winter, weil das kein, kein großes Gas mehr da ist. Da wird natürlich auch damit gespielt. Also die Aussage von Angela Merkel zum Beispiel, dass die Minsker Verhandlungen und der Friedensvertrag dazu dienen sollten, um der Ukraine auch Zeit zu verschaffen, mal Luft zu holen. Da wird hier halt eben noch der Halbsatz dran gehängt, um sich zu bewaffnen. Und plötzlich macht all das dann wieder Sinn im Sinne dieser Propaganda, dass ja eigentlich die Ukraine nur benutzt wird, um Russland anzugreifen oder Russland klein zu halten. Das wirkt dann alles wie so eine große Erzählung aus einem Guss, die so ein bisschen wie so eine Legende daherkommt, wo aber eine krude These zur nächsten passt, aufeinander aufbaut und mittlerweile gibt es halt auch hier so einen regelrechten Überbietungswettbewerb, wer nochmal einen draufsetzen kann. Also egal, ob es jetzt um schmutzige Bomben geht oder um Biolabore, um Kampfbienen und Kampfmücken, die da angeblich im Einsatz sind. Also man ist sich da auch für nichts mehr zu schade.
0: Jetzt ist es ja ein riesiges Land, ihr reist ja auch viel rum oder vielleicht früher auch ein bisschen mehr. Was ist das Tolle so daran? Also neun Flugstunden, da denke ich mir immer, dann bin ich ja schon in einem Fernreiseziel von mir. Also, dass das in einem Land so ist, finde ich manchmal ist auch so
2: unvorstellbar. Man muss tatsächlich auch viel unterwegs sein, um zu kapieren, wie das Land hier tickt, weil das eben doch nicht überall dasselbe ist. Dieser Krieg hat schon die Leute sehr massiv alle in die gleiche Richtung gestimmt, aber... Man ist dann doch ganz überrascht, dass man manchmal auch Ausnahmen findet. Ich war jetzt gerade in Vladivostok. das ist quasi das äußerste östliche Ende beinahe, es geht noch ein bisschen weiter, aber beinahe von Russland, schräg gegenüber von Japan an der Pazifikküste, eine eigentlich immer sehr weltoffene Handelsstadt, wie gesagt, Japan, aber auch Südkorea sind um die Ecke und Dort war ich wirklich überrascht, dass wir bei einer Straßenumfrage fast niemanden gefunden haben, der sich positiv geäußert hat zur sogenannten Spezialoperation, nach der wir dann immer fragen. Manche haben sogar gesagt, sag doch Krieg. Es gibt so Ecken, wo man dann doch nochmal wirklich auch fast ein bisschen Hoffnung schöpft. Ich war da zum Beispiel in so einem Buchladen, in so einem unabhängigen Buchladen. Da haben sie uns erzählt, dass Bücher über die 30er Jahre in Deutschland und Hitler-Biografien, Sebastian Hafner zum Beispiel oder auch Florian Illies mit seinem Buch über die 30er, absolute Bestseller sind bei ihnen. Die Leute wollen wissen, wie es in Deutschland hat passieren können. Und ich habe dann den Buchhändler gefragt, wie erklären Sie sich das Interesse an diesen Büchern? Und dann hat er gesagt... Dazu möchte ich jetzt mal nichts sagen. Und damit war wieder alles klar. Also das ist schon faszinierend, dass man manchmal wirklich auch in entfernten Ecken eine ganz andere Meinung hören kann. Man muss hier wirklich ständig reisen, um mitzukriegen, was abgeht in diesem riesigen
0: Land. Jetzt hat Russland natürlich auch viele große Künstler, Malerei, Musik. Wie ist das jetzt? Ist das immer noch so vorhanden?
1: Naja, da gibt es so ein gepflegtes Sowohl-als-auch. Also es gibt hier schon relativ viel, was gerade aussortiert wird, wenn wir es mal so nennen wollen. Also das, was Russland dem Westen vorwirft, so eine Art Cancel-Culture zu machen, die findet hier durchaus statt. Aber es gibt dann auch immer wieder das, was so Lücken aufmacht, dass man dann plötzlich mal im Theater sitzt oder in einem Musical und da so Zwischentöne zu hören sind, die man schon als Kritiker als relativ ungeschminkte Kritik auch verstehen kann, wenn man denn will. Und das passiert dann eben trotz des Drucks, der auch auf dieser Kunst- und Künstlerszene einfach liegt, wo man merkt, die finden da schon auch Wege, sich da drüber hinwegzusetzen. Und die Cancel Culture, die Christina anspricht, die sieht dann so aus, dass
2: zum Beispiel zwar Theaterstücke laufen von bestimmten Autoren, aber der Name des Autoren aus dem Programmheft verschwindet, wenn er als sogenannter ausländischer Agent gilt. Oder bestimmte Stücke werden einfach gekürzt um heikle Stellen. Und das wird aber nicht angekündigt, die werden dann einfach so gezeigt. Einer der bekanntesten Schauspieler hier, ein Theaterschauspieler, an einem der wichtigsten Theater, hat gerade seinen Job verloren, weil er auf Facebook oder YouTube, ich weiß nicht mehr genau wo, den Krieg kritisiert hat. Dem ist gekündigt worden. Das ist eine tatsächliche Cancel Culture, wie sie hier stattfindet. Viele haben das Land verlassen, viele große Künstler, Schriftsteller, alle sind gefährdet natürlich, weil wenn sie sich äußern, kann ihnen was passieren. Eine der bekanntesten Ballerinen ist gegangen. Also das Land verliert schon sehr viel an seiner wirklich reichen Kulturszene und Dennoch, wie Christina schon gesagt hat, ist es immer noch auch ein Zufluchtsort, weil man kann zwischen den Zeilen immer noch sehr viel vermitteln und man kann auch in so einer Musik natürlich Trost finden. Man geht hier in die großen klassischen Konzerte, immer noch Wahnsinnsqualität und das hat dann
0: auch was Tröstliches. Wenn ihr jetzt euch was wünschen könntet für dieses Land, was wäre das? Dass die Leute, die sich ein
2: anderes Russland wünschen, Erfolg haben. Sagen wir es mal so und das nicht untergeht, dass es wirklich ganz tolle Leute in diesem Land gibt, die wirklich anders ticken als das, was wir allgemein uns im Moment so vorstellen. Die können nur gerade wirklich nichts sagen, weil es einfach lebensgefährlich ist. Aber es gibt sie und dass sie gehört werden, das ist auch so ein Wunsch, den ich hätte.
1: Ja, und dass dann die, die eben gegangen sind, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, dann irgendwann auch wieder ein Zuhause finden, denn die tatsächlich, die das Land verlassen haben, stehen ja jetzt erstmal vor einem nichts und haben ja noch zusätzlich das Problem, dass da, wo sie sind, sie auch nicht gerade unbedingt willkommen sind, das heißt, die kämpfen auch mit mit sehr vielen Schwierigkeiten und einige, die ich hier kenne, die noch hier sind, die sich aber eben bang fragen, wo soll ich denn hin, was soll ich denn machen und was soll ich denn auch ohne meine Familie machen, wenn ich meine Eltern nicht mitnehmen kann, mein Zuhause nicht mitnehmen kann, dass die irgendwann alle wieder auch zu ihrem Recht kommen, das würde man diesem Land natürlich schon wünschen. Danke, Christina, bis hierhin
0: schon mal. Gerne. Mit Ina spreche ich jetzt noch ein bisschen weiter, denn der Weltspiegel wird ja 60 Jahre alt. Und gerade haben wir eben gehört, dass Ina Ruck seit fast 20 Jahren aus Russland berichtet. Und jetzt will ich noch mal kurz mit ihr darüber sprechen, wie sie zum Weltspiegel eigentlich gekommen ist. War das schon immer dein Ziel, für den Weltspiegel zu arbeiten oder bist du da so reingeraten?
2: Also ich kannte die Sendung natürlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann wir die angefangen haben zu sehen, aber ich habe sie natürlich gesehen und ich könnte auch, glaube ich, die alte Erkennungsmelodie noch vorsingen, wenn ich singen könnte. Die war schon was Besonderes und dann, wenn du Korrespondentin bist in Moskau, bist du natürlich auch Korrespondentin für den Weltspiegel, klar und das ist natürlich schon auch eine, also mein erster Weltspiegel, das war schon sowas so, oh, ich mache jetzt einen Weltspiegel, das war schon was ganz Besonderes.
0: Weißt du noch das Thema oder um was es ungefähr ging?
2: Ja, ich weiß noch das Thema und das war eine super Ehre, weil ich noch nicht mal Korrespondentin war. Ich war hier als Studentin in Moskau quasi angestellt im Studio Moskau als Übersetzerin und Mädchen fürs Grobe quasi und dann haben sie mich in Weltspiegel machen lassen damals, weil einfach so viel zu tun war und das Thema war die letzte Wachablösung der Ehrengarde vor dem Lenin-Mausoleum. Das war damals von Jelzin abgeschafft worden. Jelzin war gerade Präsident geworden, hatte mit dem ganzen Sowjetkram aufgehört und das musste halt weg. Und ich bin da mit dem Kamerateam hingefahren. Damals durfte man noch auf dem Roten Platz drehen, geht heute nicht mehr. Und habe diese letzte Ehrenwache gedreht und die Leute befragt und habe dann einen ganz kleinen, drei Minuten langen Weltspiegel daraus gemacht. Den habe ich heute noch und das vergesse ich natürlich nie.
0: Wie ist das denn, wenn du damals einen Beitrag gemacht hast und heute? Also es wird sich natürlich technisch sehr viel geändert haben.
2: Technisch sowieso, also damals hatte man natürlich ein viel größeres Team dabei und größere Geräte, heute haben wir so eine Minikamera, die kaum noch auffällt und damals, wenn man das dann direkt nach Deutschland übertragen wollte, brauchte man einen riesen Übertragungswagen mit einer großen Schüssel drauf, wir hatten hier auf dem Studiodach so eine, ich weiß nicht, wie viel Meter große Übertragungsschüssel und heute geht das per Handy, wenn man im Ernstfall schnell was übertragen muss oder mit so einem kleinen Senderucksack, das hat sich natürlich wahnsinnig geändert.
0: Danke, Ina, dass du deine persönlichen und spannenden Eindrücke mit uns geteilt hast. Danke, tschüss. Das war's auch schon wieder mit dem Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Darüber freuen wir uns. Ihr findet den Podcast auch in der ARD Audiothek. Wenn ihr mal Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten, Kritik oder Anregungen, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Petra Schmidt-Wilting. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Freitagnachmittag, der 31. März.